0: wie Gottesdienste zum Thema Krankheit, Heilig. Interessant, mich geht es eigentlich so ein bisschen in der zweite Lebenshälfte gesundheitlich besser. Meine erste Hälfte ist festgeprägt von Krankheit. Ich werde am Schluss auch noch ein paar Röntgenbilder von mir zeigen. Von korrigierten Hüft, Schenkel, Hals, Bein, die korrigiert, sonst kann ich so ab 30 nicht mehr laufen, der Hodentumor, Knochentumor, intensive Folgeschäden aus der Chemotherapie und, und, und. Wie manchmal habe ich Texte gelesen in der Bibel und gefunden, Gott die jetzt aber Zeit. Zum Heilen, zum Helfen. Ich habe vor mir zwei Puzzleteile. Da uns eine und uns da andere. Auf dem einen steht, Jesus heilte alle. Auf dem anderen steht deine oder meine Krankheitsgeschichte. Oder gerade die aktuelle Diagnose. Ich nehme die beiden Teile. Und sie werden nicht zusammengehen die beiden Puzzleteile. Vielleicht bringen wir es zum Schluss vom Input zusammen. Am Anfang ist es ein Paradies die Quelle. Quellen, Quellen vom lebendigen Wasser. Das ist alles eine Harmonie. Gott, der Schöpfer und der Mensch. Aber auch Schöpfung und Natur. Schöpfung und Tier. Gesundheit. Ein Körper, der nicht geschmerzt hat. Glieder, die nicht geschmerzt haben, Zellen, die nicht Altworte sind. Ist ein Bruch entstanden. Wir kennen so unter dem Stichwort Sündenfall. Sobald ich das aber näher, näher anschaue, merke ich, da ist ganz vieles plötzlich auseinandergebrochen. Einmal Beziehung Schöpfer und Geschöpf. Aber wenn das Liesisch ist, 1. Mose 3 plötzlich haben die Angst bekommen. Sie haben sich einfach verstecken. In das leistet, kommen dann plötzlich Schmerzen, körperliche Schmerzen. Plötzlich steht, du musst sterben, der Tod. Und Krankheit ist immer ein Teil des Sterben. Etwas will nicht mehr so, wie es sollte. Der Text, der das zusammenfasst, Jeremia 17,13. Da steht mich die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen. Die Herausforderung zu diesen Inputs ist, vieles ganz knapp zusammenzufassen, um nach einem Punkt vor allem zu haben. Darum fasse ich jetzt das, was wir unter Sündenfall kennen mit dem Bild zusammen, mit dem Text. Mich, Gott, hat den Mensch verloren. Er ist weg von dieser Quelle. Eine Quelle, die alle davon gelebt haben. Gott als Schöpfer, sowohl der Mensch wie die Natur, wie die Tiere. Und dann ist der Bruch gekommen. Und jetzt sagt Gott, zusammenfassend in Jeremia 17, 13, mich, die Quellen lebendigen Wassers haben sie verlassen und jetzt kommt das beeindruckende Bild. <lacht> da war eigentlich eine Quelle gewesen, und jetzt bauen sie die Sterne und die sind löcherig. Ich habe kürzlich ein spannendes Interview gelesen, hat mich auch berührt von der Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann. Sie ist so mit 18 in die Starszene reingekommen, ist jetzt rund 10 Jahre älter und sagt, hm, vieles fange ich erst jetzt an zu überlegen, nachzudenken und etwas, was ich ständig am Suchen bin und je länger je weniger verstehe, warum es so auf dieser Welt wie's läuft, wie es läuft. Sie ist oft unterwegs als Botschafterin, vor allem für Kinderhilfswerk, und sieht in viel Elend. Rein. Und sie schüttelt eigentlich den Kopf. Schau, Stefanie Heinzmann, da ist ein riesiger Bruch passiert. Etwas ist zerbrochen. Das Wegdrehen, Abdrehen von dieser Quelle. Bruch mit der Quelle des Lebens suchen wir eigentlich an, ah, erste Spalte, das Problem ganz, ganz knapp zusammenfassen. Achtung, das ist nicht nur einfach eine Trennung zwischen Gott als Quelle und dem Mensch, sondern dieser Bruch ist in alles reinkommen. Du merkst das, wenn du vorne liest, 1. Mose 3, wie plötzlich. Redest du vom Tod, vom Sterben, auch den psychische Schmerz, Verstecken, Angst haben. Du findest es sehr schön zusammengefasst im Römer 8. Die ganze Schöpfung, sie Lidi empfindet Schmerzen. Letztlich ist das, was wir heute Krankheit nennen, ob körperlich, somatisch oder psychisch. Ein Folge von dem. Da ist das drin Ab da ist ein Bruch passiert. Und ein Bruch ist ein Bruch. Wenn ich mit dem Aprikosenbäumchen etwas abbreche, ist das abbrochen ist ein Bruch da. Etwas zerbricht, etwas leidet, etwas schmerzt. Wenn du einen Beibruch hast, das habe ich auch noch und Kneu und Bein und alles mögliche in den jüngeren Jahren, dieses zerbrochen. Ein Bruch da. Wir wollen jetzt schnell weitergehen. Wir haben, und das ist ganz wichtig, eine Spalte B, da, Gel markiert und eine Spalte C. Wir haben A, das Problem. B, haben wir Lösung. Und jetzt bleiben wir länger bei dieser Lösung. Und für die, die es mit der Zeit fast nicht aushalten, Achtung, es gibt ein C. Eine Spalte C. Und die ist ganz entscheidend. Und sehr oft wird die Spalte C ausblendet. Und wir reden nur vom A und B. Was das C ist, die wir später abdecken. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil in all diesen Jahren rund um die Thematik. Und in letzte letzten Wochen habe ich nochmal alles intensivst vertieft. Ist es wirklich so, wie ich es schon länger gesehen habe? A ist das Problem. Ein Bruch. B. Jesus repariert diesen Bruch. Und jetzt kommt ein Text, wo in diesem Zusammenhang viel zitiert wird. Und ich kann sagen, ich habe mehrere Tage mit dem Text verbracht in den letzten Wochen. Ich habe ihn bis zum letzten ausgelotet. Auch ganz weit zurück, wie haben sie es, die alte verstanden in den 1 zweiten, dritten Jahrhunderten? Exegetisch noch mal ganz, ganz, ganz nach Jesaja 53, 1 bis 12. Da noch abdeckt, aber es sind die Texte oder die Aussagen, die ich immer wieder höre. Jesaja 53, 4, für war er, trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Und dann auf Vers 5, durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen, wenn du richtig glaubst. Und bei dem Richtigen für dich, lassst du beten, bist du gesund. Wo liegt das Problem? Und jetzt kann es sein, dass du über Krankheit nachdenkst, über Heilung nachdenkst und innerlich krank wirst. Das ist der Titel dieser Serie. Was machen wir mit dem Text? Zuerst ist mal auffällig, dass der Text in der Vergangenheitsform redet. Wir nennen das in der Theologie das prophetische Perfekt. Ja, aber das ist ja... Jetzt machen wir eine Zeitachse. Das ist 8:00. Die richtig ist nach Christus. Die richtig ist vor Christus. Wenn ist das geschrieben wurde? Ja, denn wenn der Jesaja gläubt hat und das geht zurück 1 2 3 4 5 6 7. Die Jesaja hat gläubt 740 bis 700 vor Christus. Und er hat diesen Text unter Gottes Führung aufgeschrieben. Aber der redet ja in der Vergangenheit vor. Und all das klingt ja so, wie wenn das auf Jesus zutrifft, gestorben 30, 35 nach Christus. Oder meint er gar nicht den Jesus? Auch das wieder ganz, ganz, ganz gestraft. Da müsst mir einfach vertrauen. Es gibt keine andere schlaue Lösung, als er von Jesus Christus redet, vom Knecht, wo kommt, als er Löser. Breit theologisch geschaffen, abgestützt aus dem ersten Jahrhundert, da kann man nicht anders verstehen. Also jetzt muss mir helfen. Wir sind 700 vor Christus und er redet von dem Jesus. Da. 30, 34, 35 nach Christus. Was passiert da? Er redet, wie ich es gesagt habe, im prophetischen Perfekt, in der Vergangenheitsform. Das passiert öfters in den Propheten. Was ist das? Was will das machen? Was will das kommunizieren? Es wird etwas prophezeit, Und weil sie genau wissen, es kommt so, beschreiben sie es so, als wäre es schon geschehen. Es solche Gewissheit und Sicherheit ist in diesen Texten. Leute und die Texte sind einzelne von Hunderten, die sich genau so erfüllt haben. Für war er nicht wir tragen, sondern ihr trug. Es kommt so sicher. Darum in der Vergangenheitsform. Übrigens, von diesen Jesaja-Texten haben wir die Ältesten, wenn wir wieder von der Nulllinie herlaufen, erst zweites Jahrhundert, so aus dem Jahr 150, 200, 220 vor Christus. Ausgestellt im Israel-Museum, Schrein des Buches, Ganz gewaltig mehrere Jesaja-Abschriften aus der damaligen Zeit. Siebeneinhalb Meter, lang ist die Rolle? Das heißt wir können dort aus dem Dokument, aus dem Jahr 150, 222 vor Christus, genau diesen Text schon lesen. Jetzt muss man vorstellen, was wir haben in der Bibel. Wo Leiden, Sterben, auferstehen von Jesus im Detail beschreibt es so gewiss, dass es in der Vergangenheitsform ist. Jetzt haben wir ein bisschen den Zugang zu dem Text für wahr. Er, dieser Erlöser, dieser Retter, dieser Gottesknecht, wie er da beschreibt, trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Jetzt gehen wir Schritt für Schritt in den Text, hinein, von vorne an, Vers 3. Er, der Retter, der wie die Kuh, der die da vorne gerettet hat, und wir in der Rolle könnt rolle noch nachlesen, er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen, Krankheit, wie der Film Passion je über sich hat, er etwas von dem gespürt und gemerkt, dass geschlagen sind, abgeschlagen, angespürt angeflucht sie, kreuzigt, sie sie über Stunden dem Hügel Golgatha zu hängen. Ich bin schon manchmal vor dem Hügel gesehen in Jerusalem und habe einfach geweint. Der Knecht Gottes, Jesus, er war für mich so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verpackt. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Was soll denn? Ist der Gott selber abgestiegen, haben sie ihm gesagt. Für wahr. Da ist etwas anderes passiert. Er trug unsere Krankheit, Lied auf sich, unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen, gemartet wäre. Aber, das Aber, der Gottesknecht, der Retter, ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Wir merken, wie prophetisch im Detail die und zwar stellvertretend die Kreuzigung, stellvertretend beschrieben wird. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er, mein Knecht, der Gottesknecht, der Retter, der Gerechte wird den vielen, das gefällt mir, ich bringe auch darum die alte Übersetzung ganz nach am Text, ein bisschen, als Deutsch aber, u uh, er wird den vielen Gerechtigkeit schaffen. Er hat das geschaffen, kreiert, angerechnet, denn er trägt ihre Sünden dass er sein Leben den Tod gegeben hat und den Übeltäten gleichgerechnet ist. Selbst das ist doch ohne prophetisch beschrieben, dass er neben Verbrecher wird sterben? Vers 12, dass er sein Leben den Tod gegeben hat und den Übeltäten gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat. So. Jetzt haben wir ein nächstes Problem mit dem Text. Von was rettet er jetzt eigentlich? Von Sündenvergebung oder Krankheit eigentlich. Du merkst es. Vers 4 nochmal. Vers 4 war, trug unsere Krankheit. Okay. Lud auf sich unter die Schmerzen. Okay. Vers 5. Um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Von was retten? Von dem oder von dem? Antwort: Von beidem. Ich betone dass so, weil der manchmal Versuch gemacht wird, ja, er redet halt nur mal von Sündenvergebung und der Krankheit meint er einfach die Sünde. Das wird theologisch nie aufgehen. Wenn dem Text, der gerecht werden Er erlitt von beiden. Achtung! So sind wir eingestiegen. Der Bruch von dieser Quelle ist umfassend. Das ist Sünde, die entstanden ist. Die Verfählung, das Entgläuse vor Gott, das Böse, das ist die Sünde. Und zugleich so ist Schmerz, Krankheit, Tod gekommen. Das ist komplett ineinander verflochten. Das zeigt auch der Text, der etwas von der Lösung zeigt, sehr gut. So, das sind wir wieder. Spalte A Problem, Spalte B die Lösung. Wir haben die 53, 1 bis 12 ein bisschen kennengelernt. Wir haben gemerkt, es geht in zwei Richtungen. Wenn du dem Text richtig sprachlich, inhaltlich was gerecht war, es geht in zwei Richtungen. Der geistliche Bruch wurde gelöst, ist der Bruch zwischen Mensch und Gott. Und der körperlich-psychische Bruch wurde gelöst. Er trug Krankheit. In dieser Stunde an dem Kreuz ist viel, 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 viel mehr zusammengekommen, viel dichter, viel mehr als nur Sünde. Auch der ganz Menschenschmerz, der ganz psychische Schmerz, der ganz Krankheitsschmerz. Achtet darauf, dass ich vom Körper und vom Psychischen rede. Von Psychosomatik und somatopsychisch. Das ist immer eine Wechselwirkung. Und jetzt, in allem Studieren, Schaffen, ausloten, kommt die nächste interessante Entdeckung. Nämlich im Neuen Testament, wird der SA 53 wieder aufgegriffen. Und als Theologe hilft mir das immens. Aha! Ich kann schauen im Neuen Testament, wie die die SA ja verstanden haben. Anders gesagt, das Prinzip Bibel durch Bibel auslegen. Nicht ich spüre, ich fühle, oder das große neue Wort, postfaktisch. Nein, ich will Fakten. Als Theolog will ich Fakten. Und ich kann Fakten. 1. Petrus 2,24. Und interessant, noch der zweite Text. Matthäus 8, 16, 17. Huh, hoppla. Petrus, sag mir's. Wenn du die Saya-Rolle aufgemacht hast, und die haben die aufgemacht, und wieder zutreit, was hast du darunter verstanden? Matthäus, einer, noch ganz auch noch mit Jesus unterwegs ist, wenn du die Rolle hast, was hast du darunter verstanden? Darum machen wir jetzt einen Sprung in die zwei Texte hinein. Zuerst 1. Petrus 2, 24. Dort steht, Jesus ist gemeint, super im Zusammenhang, gerade verständlich, er Jesus, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen Achtet auf Terminologie vom Jesaja, genau die gleiche Terminologie. Er unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib, auf das Holz, er meint das Kreuzesholz, der Kreuzesgalgen, der Kreuzesbalken, damit wir den Sünden abgestorben, das ist nicht, das die Sünde uns nicht weiter versuchen, aber ich bin dieser Verurteilung abgestorben. Im Moment von dieser Umkehr zu Jesus und Vergebung durch Jesus ist der Fluch, die Verfluchung, die Verwünschung abbrochen. wie gestorben der Gerechtigkeit. Jetzt kommt Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und interessant, das Wort Wunden, das kann übersetzt mit mit Striemen. Wunden oder Striemen. Das ist genau das gleiche Wort, das da vorne im Jesaja gebraucht wird. Genau das gleiche. Ja, das war aber Hebräisch. gesehen. Ja, natürlich, das war Hebräisch. Ab im Jahr 240 hat es die Septuaginta gegeben. Also die Übersetzung vom Hebräischen. Das Griechische, in Alexandria, weil sie im Ausland gesehen und konnte nicht mehr so gut Hebräisch. Können. Und dann hat mir das übersetzt. Ich habe selber den da Septogen noch nochmal nachgeforscht und es ist genau das gleiche Wort. Wow. Das ist der Moment, wo ich habe mich vergessen zu Im Büro. Uuh, so ganz nah dran bist. Durch seine Wunden seid ihr reich geworden. Das ist auch in den Kommentaren einheitlich. Er hätte Jesaja gehört. Aber Acht drauf, um welche Lösung es da Gott, Um welches Problem da gelöst wird. Es ist das Sündenproblem. Die Schuldfrage vor Gott, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, in seinem Leib, zu Leib auf das Holz und, und, und. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Der Text meint jetzt da folgendes, ich fasse zusammen, der Sündenbruch wurde gelöst. Aber Achtung, jetzt haben wir noch das nächste Problem. Der Matthäus, das macht jetzt da mit dem Text. Im Matthäus ist es noch spannend. Er sagt sogar direkt: So hat es der Isaiah gesagt. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, zu Jesus. Er trieb die Geister aus durch sein Wort. Und machte alle Kranken gesund. Auf das erfüllt wird, wow! Was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, unsere Krankheiten hat er getragen. So in die Bibel, so es in allen oh, altgriechischen Ursprache, so wie Jesaja gesagt hat. Damit das, was Isaiah gesagt hat, sich erfüllt. Aber plötzlich geht es da nicht mehr um den geistlichen Bruch, sondern den körperlichen Bruch. Ihr heilt. Und dann kommt Jesaja. Zusammenfassend kann man sagen, der Jesaja bringt beide Seiten gerade miteinander. Wir haben immer so Tendenz, bits oder Beides. eins oder zwei. Und in diesem Denken ist vieles, viel natürlich in der ja beides. Mit anderen Worten: Durch Jesus, sich stellvertretender vertretend, und sterben am Kreuz, ist Vergebung möglich. Das ist die Obervariante. Radikal. Die Anklage ist tot. Die ist gestorben. Aber zugleich ist Jesus Christus krankheilig möglich. Ich kann, darf und will den Text nicht eindämmen, nicht schmälern. Er hat unsere Krankheit aus sich genommen. Unsere Krankheiten hat er getragen. Genauso haben sie es verstanden psychische und somatische entwickeln. Das heisst, etwas stimmt nicht mit mir, wenn ich krank bin. Jetzt wird es eng. Ich habe gesagt, wir haben noch eine Spalte B, äh eine C. Aber ich will Mut machen, dass ich mal so stehen lasse. Lass so Probier nicht, der Isaiah irgendwie zu sehen zu reihen. Sie haben es so so verstanden. Meine Aufgabe als Theologer ist nicht, wie wette ich jetzt? Sondern, was steht geschrieben? So, ich freue mich auf die alte C. Und die wird in der Regel aussergelassen. Es gibt eine zeitliche Dimension, blau markiert. Oder eine zeitliche Komponente. Wir sind aufgewachsen, so drei Buben, eine Schwester und eine Autobahn. Das wäre es, eine Autobahn. Also Miniatur und so. Und, uh, uh, uh. Und mein, sogar wenn wir denn eine Autobahn haben, dann beherrschen wir die Welt. <lacht> Können überall rumfahren. Ich weiß, noch, das ist so etwas gesehen und man das einmal so ein bisschen früh und so gleich nach dem Sommer. Und ich weiß noch, eines sind die Eltern mit uns so etwas anschauen. Dann kann ich etwas ahnen. Es wird ja noch Weihnachten, oder? dann hat die dir nicht gekauft? <lacht> Und ich habe die Welt wieder nicht beherrscht. Dann habe ich wurde Wow. Ich staune heute an dieser Faszination. Und die Auto sind gerannt und gelaufen und gemacht und stundenlang. Das heisst, der Entscheid von den Eltern, der Älteren ist viel früher gefallen. Jetzt kommen sie eine Autobahn über. Aber geschenkt ist die Autobahn später. Und genau die zeitlichen Komponente müssen wir dazu nehmen. Sonst sprichst am Jesaja 53, 1-12. Du sprichst am Matthäus 8, 16-17. Du denkst über Krankheit, nachher und, und das Mädchen, so, dass mit der Zeit auch, ich glaube ich, auch, auch krank machen, auch psychisch in eine Depression hineinstürzt ist. Mehr dazu. Wie wenn wir jetzt mit dem umgehen? Oben haben wir gesehen, durch das stellvertretende Leiden, Sterben, Aufhör von Jesus Christus, sofort neuer Zugang zu Gott. Ohne? Das schauen wir jetzt ja durch Trost, Linderung, punktuelle Heilung. Ich brauche bewusst punktuelle Heilig. Aber der, wo mir heute sagt, ja, ich bin von dieser Leiden geheilt worden. Das ist nur punktuelle Heilig. Ich will das nächste Mal mit dem Lukas noch ein bisschen mehr diskutieren. Jeder von uns, jede. Stirbt er mal. Und irgendein Organ wird versagen. Wir nennen das auch Krankheit oder Unfall. Durch Trost, Linderung und punktuelle Heilung, aber noch nicht alles neu. Schön in der Offenbarung 21 kennst du das. Noch nicht. Erst dann. Jetzt habe ich das Problem. Meine Folie hat nicht mehr Platz. Jetzt machen wir das folgendes: wir schieben das über. Wir blenden das Oben ausblenden. das ist nicht das Thema, und schaffen da ohne weiteres. Und schauen jetzt mehrere so Texte an, 2. Korinther 4, 16, 18. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Dort stehen verschiedene Gründe, nicht entmutigen was jetzt kommt, interessiert Sie aber jetzt für dieses Thema besonders. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Also jetzt wird Unterschied zwischen äußerer Mensch, innerer Mensch. Innerer Mensch geistlich erneuert von Tag zu Tag. Der äußere kann aufgerieben werden. Ich habe das Wort nochmal gründlich untersucht. Ich habe bis jetzt mit zugrunde gehen, verderben, vergehen. Das heisst, trotzdem Jesaja 53, ist für dich ganz normal, dass der Body aufgerieben wird und zum Ende geht. Wir machen wieder das Drama daraus. Herr Gott macht doch endlich. Sie sagen, ja, es ist ganz normal, dass das Zelt mal abbrochen wird. Nächste Vers. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, jetzt kommen Zeitfaktoren dazu, jetzt so, jetzt gehen wir die Autobahn an, wir kaufen sie noch nicht, dann aber kommt sie. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Sie sind nicht einfach, aber weil die Zeitdimension kurz ist und Horizont gewaltig bald vorüber. Und sie bringen uns etwas das ist noch nicht, aber wie nach Kunst ist ständig ein Zeitfaktor drin, was von unvergleichlich oh, die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last, gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und über alles überragende Herrlichkeit ich habe das Wort schon mal erklärt. Hyperballo steht da. Das Wort Ball haben wir von dem Ballo im Altgriechischen. Ball heisst werfen. Es ist ein Hyperwerfen. Ein Hyperballwurf über alle Ballwürfe hinaus. Weil es kommt gar zweimal. Hyperballo, Eis Hyperballo. Und ich das heute, nicht heute, das ist ja Sonntag. Gestern nochmal mal Abend, bin ich ein bisschen Koch ich und gehört, Frauenstoss. Und ich hab gesagt, ich muss mal zeigen, ich habe das Griechische gesagt, das, was das heißt, Leute. Die Autobahn rund wie Weihnacht. Es wartet etwas unvergleichlich: Hyperballo. Ein Ballwurf über alle Ballwürfe hinaus. Anhelligkeit, Himmel, Himmel. Acht auf das Nächste. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen. Die Autobahn wird noch nicht gekauft. Sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Das heißt, es ist eine Frage der Blick richtig. Ich bin krank. Ich mache nimmer. Ich habe eine schlechte Diagnose. Es ist schwierig. Gott mach endlich! Warum macht er nicht? Hat er mich verloren, bin ich aus der Gnade gefallen. Falsch. Das ist so ein abgespecktes, amputiertes biblisches Denken. Nimmt spalte C dazu. Für dich ist es viel natürlich. Ja, der komm schon. Wart doch jetzt. Es wird noch der 24. Wir richten unseren Blick auf das. Denn das Sichtbare ist vergänglich. Das bleibt vergänglich. Der Körper ist vergänglich. Den Körper, der Körper reduziert sich. Ich, was soll ich sagen oder nicht? ist immer so heikel. Es, es hat lange so Veranstaltungen wenn du hierher gegangen bist. hat mir gesagt, wenn du richtig glaubst, wirst du gesund. Das Problem war auf diesem Foto, da war ein Haar-Abbilder. Er hatte Glatzen. Die Haare sind im Fall abgestorben, wenn du den glatzen hast. Und dann hat der Herr noch eine Brille angekommen. Und ich habe mir gedacht, du hast mir eigentlich leid. Du merkst gar nicht, dass du kranke Augen hast. Das ist aber ganz normal. Beim einen so, beim anderen so, beim anderen früher, beim anderen später. Nächster Text. Philippa 3, 20, 21. Ebenfalls ein Text, wo jetzt die Zeitdimension bringt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Das ist eine Rettung. Durch Vergebung. Du gehörst Gott. Das eigentliche Heimatsrecht ist Himmel. Hyperballo ein Hyperballo. Das gibt ein Ball rettet oben. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir unseren Retter Jesus Christus im Herrn. Er kommt wieder. Und dann wird das ganze Ball werfen er ist recht losgehen. Jetzt acht, wieder auf die Zeitfaktoren. Er wird unseren unvollkommenen Körper, das steht nicht, und er wird unseren vollkommenen Körper, und wenn du richtig glaubst, werdest du einen vollkommenen, jetzt hast du aber einen unvollkommenen, äh, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln, wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen. Wir werden einen Körper haben, wie Jesus nach du verstehst. Du denkst, ist das Comics oder Science-Fiction oder was? Lies ohne. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Der, wo das Universum gestaltet hat, kann erhalten, dass wir jetzt mit einer riesigen Geschwindigkeit gerade jetzt durch das Universum fliegen. Einfach so, man merkt das zwar nicht. Der, der das kann, kann alles andere. Das ist für mich der grosse Gedankenhilfe. Sobald ich das rausnehme, Zufall, Evolution, irgendwie, nein, nichts, habe ich mit dem Oberen auch Jetzt kann das folgendes heißen. 2. Timotheus 4, 20. Immerhin schreibt der Mister Paulus himself. Erastus blieb in Korinth. Du war ein Mitarbeiter gesehen. Das nächste Problem, Trophimus. Aber habe ich ihn krank zurückgelassen. Das heisst, bleiben von Leuten, die krank wurden, sie und krank geblieben sind. Da wird auch gar nicht diskutiert, warum. Aber das sagt doch. Und Paulus, du hättest doch und das ist ganz normal. Mit der Natürlichkeit gelebt mit dem. Jetzt kommt die andere Seite, was es auch kann bewegen auch kann, auch bewirken. Das, was Jesus vollbracht hat, das, was er am Kreuz auf sich genommen hat, das, was er gemacht hat, damit wir durch seine Hunden heil werden können, es kann auch heissen, Krankenheilung. Zum Beispiel Matthäus 10, 5 bis 8. Diese zwölf, die zwölf Jünger, sandt Jesus mit folgendem Auftrag aus: Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, die Himmel ist noch heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Oh das ist möglich. Das sind meine Augen. Februar 2011. Links ein Auge und rechts ein Auge. Das sieht etwas anders aus. Als. Aber wenn du hineinschauen so und bei dir sieht es im Fall ähnlich aus. Wir waren in der Ferie. Schon in der Ferie haben wir gemerkt, etwas nicht mehr gut. Ich muss vor einfach Angst machen. Angst wegen Krankheit. also Psyche reagiert auf Krankheit, Psyche reagiert auf Somatisches. Das ist der Eindaugenerv, Sehnerv und das ist der andere. Das macht Unterschied. Und es ist plötzlich dramatisch geworden. Wir haben die Morgen hier im Haus noch Sitzung mit der gesamten Gemeinsleitung. Und ich habe gesagt, also, wir haben so ein Team-Time am Anfang, wo wir Fragen, wie geht wie geht es, jeder kann erzählen, wir beten füreinander. Und dort haben sie unter Handauflegung, um heilig betet die Mannschaft. Das war ein Im Frieden jetzt hat sich so zugespitzt, dass mir im Jogernatz sofort Notfallmäßig in die Uniklinik eingeliefert schon morgen früh. Und in den ganzen Tag immer neue Untersuchungen, immer schwieriger, immer intensiver. Gott, was soll das? Ich habe jetzt einfach spüren, was es heisst. Und wenn ich jetzt erblinde... Okay. Man du wieder, wie Krankheit psychisch zusetzt? Also somatopsychisch. Ich habe bettet, ich habe gerungen. Ich habe Jesaja gedanklich mental vorgehoben. Sie haben alles abgemacht für den nächsten Tag. Intensivere, umfassendere Untersuchungen. Sie haben mir ein Tröpfchen gegeben, um etwas ein zu beruhigen. Am anderen Tag erwache ich und es ist alles weg einfach völlig klar. Ich gehe auf Zürich, sie fragen, wie geht's, ich sage, es ist alles gut, ich sagen, es kann doch nicht sein. Sie haben genau die Bilder mit mir noch einmal angeschaut. Ich kann nicht, ich irgendwie probiert zu erklären, ja, weil ich jetzt hier hergehe ist verbindlich. Ich das Wort Spontanheilung. Okay, ich kann das mal so sagen, aber hinter Spontan Spontanen könnte es ja sein, dass irgendeiner das Knöpfchen drückt. Das ist eine Heiligsee, gesehen, die ich erlebt habe. Das ist nicht die einzige. Und das gibt Und das ist möglich. Aber ich mache mir null Stress daraus, da was anders läuft. Das ist eine Frage von der Zeit. Er uns das mal. Die Autobahn Kommt werden nächstes Sonntag mehr von dem hören, mehr so Texte anschauen. Jakobus 5 spricht auch von dem, 14, 16, ist jemand krank und recht, rufen zu sich die Leitenden der Gemeinde, dass sie über ihn beten, in Sagen mit Öl, wir machen das einfach ein bisschen Öl, Sternstich, so gewisse Hand gespürt über ihn beten, Öl gespürt, so gewiss berührt mich Gott, wir haben nicht heilende Hand, wir tun das im Auftrag, im Namen des Herrn, das Gebet des Glaubens mit dem Kranken, retten. Wichtig ist, dass man der ein einzelnen Wort super schafft, was steht jetzt dort, in Sicherheit bringen, aufrichten. Naja, aufrichten ist das nächste Wort, das retten ist, in Sicherheit bringen. An Land ziehen, das muss noch nicht heißen geheilt. Aber ich bin endlich beim richtigen Arzt, bei der richtigen Ärzten. Ich habe endlich ein Medikament. Und der Herr wird ihn aufrichten. Jetzt kommt die psychische Komponente dazu. Ich kann mit der Diagnose Tumor plötzlich will ich besser umgehen. Oder mit der Hand, wo fehlt oder gelähmt ist. Oder? Ich kann auch geheilt werden. Alle drei Elemente. Markus 6,13 sagt, der Auftrag... Mit anderen das um Heilig ist für alle, nicht nur für die Leitenden von der Gemeinde. 2. Kunde 12, 8 bis 31 Redet von dem Charisma und von Krankenheilung für alle. Dem einen gibt er das Charisma, dem anderen das. Ich schließe ab mit einem Porträt von mir. So ein bisschen Speckchen. Das ist, muss ich sagen, die linke, die linke Hüftknochen. Merkst das ist relativ glatt. Und hier merkst du die Schäden aus der Tumorzeit. Vernarbt. Dann merkst du aber noch viel mehr. Ein paar Jahre vorher hat man den Schenkelhals korrigiert, das ist noch wo die Schraube drinnen gesehen ist. Und hier hat man den Knochen abgeschnitten geschnitten. Und Winkel richtig gemacht. Sieht man übrigens auch rechts. Frage ist jetzt, habe ich etwas falsch gemacht, dass ich denn zum Arzt bin? Das handelt mit zusammen, mir auch zu so, Ja, ab wann ist denn ein Wunder ein Wunder? Ist es bewusst, dass wir heute in Zeit, glaube, wo es noch nie so viel Wunder gegeben wie heute? Wir alle wären wahrscheinlich von 10, 20, 30 Jahren gestorben. Wir haben ein solches Potenzial in der Medizin. Mir meine, Wunder ist, wenn jemand ohne irgendetwas das Bein wird länger, das ist übrigens anderthalb cm kürzer, das ist einbrochen, das ist alles, was passiert ist. Aber wenn ist ein Wunder ein Wunder? ja halt, die haben, die haben, ich habe ja geschlafen, aber die haben ja da, die da, das sieht man noch, das zeige aber die haben da aufgeschnitten, die haben die die haben gesagt, die haben zusammengeschraubt. Das ist ein Wunder. Das ist ja hochentwickelte Technologie und Wissenschaft und, 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 und Wissen. Das ist ein Geschenk. Und es beeilt im wenn die Leute schimpfen gegen Medizin, und dann sagt sie, Gott soll Gott endlich ein Wunder tun? Und wir haben so viel Wunder. Kein Medikament kann in sich etwas machen, wenn die Substanz nicht funktioniert. Kein Schnittwunde kann zusammen heilen, wenn die sieben verschiedene Schichten sich gegenseitig finden. Darum, Wunder ist viel mehr. Und ich ahne, Jesus könnte mir wundern, tun wir mal die an die wir haben. Der Chemotherapie-Mix, die ich gemacht haben, sie gesagt, ja, der geht nicht, der, 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 der Tumor, der ich sie im seinem Hoden habe, der geht nicht in noch nachher, außer der einzige Fall die ist je dokumentiert worden. Und jetzt probieren wir es. Und wir haben als und ich habe genau die richtige Chemotherapie-Mix getroffen. Das ein Wunder. Werdet endlich dankbar über das viele, das ihr dürft haben ein Psychopharmaka ist ein wichtiges Element, um in der Botschaft, in den neuen zum Beispiel, es gibt noch verschiedene ähm, Psychopharmaka, etwas mal zu stützen, eine Produktion anzuregen, damit sich so die innere Lähmung sich löst. Ich erlebe Wunder über Wunder. durch seine Wunden, durch sein Leiden und Sterben, sind wir mir geheilt. Das gibt punktuelle Heilungen jetzt schon, Linderungen. Übrigens jede Grippe, dass es wieder gut kommt. Der Michi Wunderli hat am Anfang etwas von sich erzählt. Dass der Körper das kann. Dass der Tee das kann. Und dass sie nicht daran doch helfen kann. Fang doch mal das so an von Und wir leben noch in einem Land mit Spitzenmedizin. Und wir leben hier noch in einem Umfeld von Zürich mit Top, 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 Top Spitzenmedizin. Und wir sagen, wir äh, ein Wunder machen. Ich habe zwei Puzzleteile. Hier da ist das eine und hier da ist das andere. Sobald ich die richtig drei. Ich bringe die zusammen. Und dann bitte ich für ohne Medizin oder mit Medizin. Ohne Psychiatrie oder mit Psychiatrie. Und ich werde dankbar für all das Willen, was ich anwundern Wunder.